0: Tertulia Jurídica, episodio 14. Buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy tenemos la segunda parte del episodio de Consejos para Abogados Jóvenes. Vamos a llamarlo eh, la, el episodio número 2 de esta, de esta saga porque creo que seguramente vendrá, vendrá más porque tenemos un equipazo hoy que nos acompaña que ya ha estado en otras ocasiones, son todos, digamos, algo veteranos dentro de, de esta tertulia y vamos a, a darle voz a Ernesto Manzano desde Granada. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. También tenemos a Saida Calatayud desde Jativa. Saida, ¿qué pasa? Buenos días. Buenos días. Cristina Cubiles desde Sevilla. Argentina, buenos
1: días, ¿qué
0: otra tal? Vez, otra vez, ¿no?
1: Siempre, vale. siempre que me invites
2: estoy.
0: <ríe> es tu casa, ya sabes que sí. También vuelve a repetir hoy Maya Román, de Madrid. Maya, ¿qué tal? Buenos días,
2: Ángel,
0: ¿qué tal? Fabuloso. Y Juan Miguel Podadera, Juan mí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenos días, Ángel, buenos días a todos. Está un poquito oscuro tú ahí la cueva, ¿no, Juan mí? Ahora, ahora, para, para ahorrar luz. <risa> tiempo, es, que, el tiempo. es que esto de no salir, tío, al final nos va a afectar más de la cuenta
3: ¿eh? sí, <risa> ella, de una nube ahí,
0: <risa> Mira, hoy me gustaría, quizás, cuando nos dejamos algunas cositas en el tintero el otro día Y me gustaría que habláramos de, no sé, creo que a lo mejor podríamos hablar de cómo darse a conocer cuando se empieza la profesión eh, ¿Quién se arranca? ¿Quién me daría un consejo para, para mí mismo cuando apruebe el examen?
4: Bueno, yo creo, Ángel, que las redes sociales a día de hoy han revolucionado la forma de hacer los negocios. Para los abogados estas aplicaciones están sirviendo para algo más que para proyectar una imagen o construir una marca. Yo creo que se ha convertido en una herramienta totalmente útil y eficaz para conseguir a día de hoy clientes. Mm. Pienso que el abogado debe reflejar en redes sociales lo que día a día reflejaría en su despacho tradicional por el que pasan los clientes. Y esto lo haría yo mediante LinkedIn, Instagram o Twitter. Yo, por ejemplo, en Twitter no me meto porque a mí me hierve bastante la sangre y a lo mejor puedo entrar en discusiones que no debería, pero en Instagram sí, sí me meto bastante.
0: Y tú, yo, yo, yo sí lo sé, ¿no? porque yo sé que, que Saida tiene un, un Instagram bastante activo, eh, pero de verdad, se, vive, ¿se puede vivir de Instagram? ¿Te pueden llegar clientes suficientes como para pagarte facturas con Instagram?
4: Yo pienso sí. que sí. Yo, por ejemplo, en mi Instagram lo que hago es que los seguidores vean día a día lo que yo hago, que no sea una imagen fría de conceptos jurídicos, sino que vean que detrás hay una cara, una persona, los procedimientos que esa persona lleva, comentadas noticias de actualidad, mmm, jurisprudencia mediática y al final eso, quieras o no, tú estás creando una red de seguidores que posteriormente si les ocurre un problema en el que te hayan visto a ti desarrollarte, pues se puedan convertir en clientes. Yo a día de hoy la verdad es que solo puedo decir cosas buenas de Instagram.
0: Hombre, sale la base de cualquier construcción de una marca personal? Porque si... Una cosa que te iba a preguntar yo en ese sentido. Eh, tu ritmo de publicación aproximadamente para, lo, para los seguidores del podcast que sepan y quieran continuar con, o empezar con esta estrategia. Eh, cuéntate tú más o menos qué es, lo que, qué es lo que has hecho. Desde el principio hasta el final, desde que te creaste la cuenta. Porque es bueno, interesante. Pues yo
4: siempre he intentado tomarme Instagram como un trabajo más. No hay, nunca lo puedes dejar apartado. Porque yo creo desde mi punto de vista que una cuenta de Instagram en la que solo publicas una vez al mes no te va a crear ningún tipo de beneficio. En cambio yo por ejemplo intento hacer una publicación diaria o si no es posible por el ritmo de trabajo tres semanales y eso crea muchísima más difusión de, de tu perfil y eso va a hacer que los clientes lleguen de, de forma mucho más inmediata pienso yo. Yo también lo que hago, eh, he creado una herramienta que es, una vez al mes, suelo hacer una ronda de, de consultas jurídicas que se hacen de forma gratuita. Esto ha creado una, como una red de, de conexión entre, entre la gente.
0: Una comunidad pequeña, la red sí, tuya, ¿vale? Sí, porque es la gente te
4: hace unas consultas, tú las resuelves de forma pública y otras muchas personas están identificadas con esos problemas. claro. Esto es muy importante también que no se confunda Instagram con un negocio totalmente gratuito porque muchísima gente también va a acceder a Instagram, te va a enviar su caso con documentación incluso y va a pretender que se lo hagas de forma gratuita y eso es necesario también recalcarle a la gente que tú estás haciendo tu trabajo y que tú puedes ser que yo en mi caso una vez al mes lo resuelva de forma gratuita pero no todos los días del mes.
0: Bueno, hay que saber poner el límite entre lo que te entrego, el contenido que te entrego gratuito, al contenido ya de pago, que hombre, establecer esa barrera, cobrar siempre es complicado, pero establecer esa barrera creo que, que es bueno desde el inicio, porque mucha gente te coge la, le das la mano, te coge el brazo entero y te coge el cuerpo. El cuerpo si hace falta y si tiene fuerza. <risa> es interesante. Sí, sí, así es. ¿Y no te da miedo el tener únicamente el contenido dentro de, de una sola red? que no tengas un blog, que tengas una página web propia o algo así. Bueno, a mí personalmente me da miedo. Yo soy de los que prefiere eh, tener el contenido, eh, ofrecer el contenido tanto en una página web como en diferentes redes sociales, cada red para su público, con su tono y con, su, y con sus cosas, pero ¿no te da nada? No sé.
4: Bueno, yo el contenido que, que publico en Instagram lo, lo comparto en mi página de Facebook, lo comparto en mi cuenta de LinkedIn y en mi blog personal, pero sí que he de reconocer que desde Instagram es de donde más repercusión tiene. Donde yo más ah. gente veo que, que interactúa conmigo porque al final LinkedIn es una red de profesionales.
0: No, en LinkedIn, el LinkedIn todavía... no, puedes, no, no puedes buscar clientes. En LinkedIn tienes que buscar socios o compañeros o hacer Exacto. networking. Qué hmm. bueno. Y bueno, los demás estáis muy callados. O he visto, está apuntando, tomando nota. Bueno, yo creo
2: y yo creo, yo estoy de acuerdo con Saira que son importantes las redes sociales pero creo que no debemos descuidar la red social, la real, no solo la virtual. Y a los compañeros que se están iniciando, yo creo que el mejor consejo que se les puede dar sobre esto es que se relacionen, que hagan, que hagan sus compras en los comercios cerca de su despacho, que le vayan contando a todo el mundo a qué se dedican y dónde tienen el despacho. Y retomar los contactos que tenemos personales un poco abandonados, ¿no? compañeros del colegio, de la universidad, del instituto. Y retomando todos esos contactos porque al final ese boca a boca o, o esas referencias que van a hacer sobre ti, yo creo que es una fuente o una gran fuente de, de clientes. Y luego aparte también, por supuesto, relacionarte con los compañeros, eh, acudir a los eventos networking y, y estar bastante en contacto con los compañeros. Pero sobre todo es eso, yo creo que la red social, eh, la virtual está muy bien, pero la presencial o la real sí. eh, es importantísima y creo que, que quizás se esté dejando un poco más descuidada por las redes sociales que no siempre le funcionan tan bien a la gente como, como
4: a no Sí, bueno, claro yo que... lo que dice Maya, yo también pienso que es que eh, lo que tú quieres ofrecer por redes sociales nunca debes olvidar la formación sólida y, uh, y la, la dedicación que le tienes que, que dar a tu trabajo, obviamente. Y pienso que es súper importante lo que tú estás diciendo.
5: Pero sí, sí que es verdad que
4: yo he creado muchas relaciones... Eh, laborales con compañeros por medio de las redes sociales también. ¿no? Sí, 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 sí.
0: sí. No, date no, cuenta además que esta, esta plataforma, el podcast este, nació de Facebook. Uh -huh. Nació no de Facebook luego ya se ha ido extendiendo por Instagram, por otras redes y, y ahora somos una, una familia extendida por todo el territorio nacional, ¿no? Yo qué sé, también... Sí, sí, las
2: redes sociales quizá lo que hagan es amplificar todo esto. es claro. genial. Pero no podemos olvidar el entorno que tenemos a nuestro alrededor también, que al final uh -huh. también es una, una gran red social y muy potente.
0: Yo, toda yo, mi vida, con yo estoy con Maya. Yo,
1: yo creo que al principio todos cuando empezamos tenemos mucho más tiempo del que tenemos ahora que llegamos algo algunos años más de bagaje y tenemos muchísimo impulso cuando salimos ahora ya quizás nos, nos vamos quemando más o vamos valorando más nuestro tiempo con lo cual no nos mete, no nos embarcamos a hacer cualquier cosa al inicio sí que es cierto que iniciarte y darte a conocer también por redes sociales puede ser un plus, pero sí que es cierto que yo no descuidaría nada el, el que te conozcan tus vecinos, como decía Maya, de donde tú tienes tu despacho, de la zona en la que tú vives y darte a conocer personalmente como, oye, mira, soy, tu aboga soy abogado y puedo ser tu abogado. Y creo que eso te puede abrir muchísimas puertas. Si combinas las dos, perfecto. Yo... Soy súper tradicional en esto y yo empecé con el boca a boca. No me atreví nunca a abrirme una red social para captar clientes. Y no sé si me atreveré a hacerlo, pero de momento mis redes sociales son las profesionales, son LinkedIn y Twitter y ninguna son para captar clientes. Es más, para tráfico de información. F
5: ah, me vais a perdonar da. que sea, que sea diplomático, pero estoy de acuerdo con todos. Creo que, <risa> que aunque suene firma, este, una... en es, es tu
0: firma. Ernesto, tío. Es tu firma. <risa> la diplomacia.
5: Aunque suene a estereotipo, lo cierto es que la mejor publicidad es tener al, al cliente satisfecho. Y también es cierto que eh, las relaciones con el resto de, de compañeros muchas veces son también, eh, sobre todo a raíz de la especialización, que hablábamos en el capítulo anterior, lo que hace que. Eh, la gente que no está especializada tanto como tú en la materia en la que tú sí lo estás, pues al final en alguna cuestión que puede ser especialmente técnica o compleja, pues prefiera derivártelo a ti. Pero también es cierto que la red social es un complemento muy interesante y además especialmente interesante para el que es joven porque eh, es un terreno como que está por explorar. Por, por explorar, perdón. Eh, porque generalmente mmm, es un, es un terreno en el que eh, normalmente los jóvenes eh, son el principal usuario y además requiere cierta... Ahora está como más normalizado el tema de Instagram para este tipo de cosas, pero yo creo que al final es una cuestión de tiempo. Y si hace hace un par de años eh, sonaba súper extraño que según qué perfil profesional eh, se viera en Instagram y ahora está medio normalizado, si uno es medio previsor y, y tiene un poco de vista, se dará cuenta de que al final esto es un crecimiento... Y, y estamos un poco en, en, en medio de la curva, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de curvas. pero La curva seguramente siga subiendo y, y seguramente eh, quien haya eh, sido previsor y se haya, eh, haya iniciado esa, esa carrera o ese camino de los primeros, pues luego tendrá cierta ventaja, ¿no? Creo que por eso es interesante y porque generalmente quien sí que tiene, quien sí que es, eh, supone una competencia muy fuerte, como son abogados veteranos, en ese mundo real, no lo va a ser tanto porque no ha tenido a lo mejor tanta capacidad de adaptación en ese mundo de las redes sociales.
0: Pero es el público, a fin de cuentas, porque si tú te dedicas al, a la calle, bueno, yo me llevo, me llevo toda la vida haciendo el networking que dice Maya, el de toca la puerta, buenos días compras el pan, asesoría fiscal, toma mi tarjeta, ese es el de toda la vida y, todo el... y tengo un montón de teléfonos en la agenda que ya ni recuerdo de, de quiénes son, ¿no? Y es por eso, porque, oye, panadería de Luis, eh, apuntas el teléfono del vecino de al lado que iba a montar un negocio que al final no lo montó, que te llama, que te cita, ese tipo de personas que después te llama un día, entonces dices, hostia, ¿tú, ¿tú sigues teniendo la asesoría? Sí, bueno, ¿qué me hace falta? O que me acuerdo de ti porque lo que sea, ¿no? Ese tipo de, de perfil, ¿no? Eh, pero es verdad lo que lo que hemos estado comentando y lo que has comentado en esto y, y, y Zaira que, que todo el público no está en las redes sociales y en Instagram pues no vas a encontrarte una persona de 50 años que probablemente te vas a encontrar en la calle o sea son dos vías totalmente diferentes con dos públicos totalmente diferentes pueden coincidir o no pero al final eh, sí, sí, pero te... a lo mejor
4: sí si te vas a encontrar a gente de 30 que no sean de tu localidad
0: sí, sí, no clientes, claro, está a ampliando, los que está no vas a
4: la la en la calle, por ejemplo y no vas a proceder por vía de una red social. Yo he llevado procedimientos en Madrid, en Barcelona y en Galicia que no los hubiera llevado si no hubiera sido por mi
3: Instagram. Yo es que no hago, es decir, yo no hago publicidad. Yo mis redes sociales son personales y sí es verdad que para todo el mundo, para todo mi entorno y para toda Sevilla, yo soy Juanmi, el abogado. Eso lo, lo, es así, todo el mundo sabe que soy abogado. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo, eh, no es que yo se lo haya contado, pero es eh, 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 la realidad. Y yo creo que tenemos, cuando empezamos, eso cuesta mucho. Cuesta mucho que te asocien con tu profesión. ¿Por qué? Porque todavía o consideran que no tienes la experiencia suficiente, o consideran tus amigos, tus familiares, tu, tu gente cercana, que todavía no eres abogado. Sí tienes que hacerte ver que lo eres y tienes que creerte que lo eres. Que eso es súper importante. A mí me costó creerme abogado. Está
0: bien. Oye, pues el... da que pensar, ¿no? Porque... Si... A mí
1: al principio, al hilo de lo que... De lo que está diciendo, Juan, es que me viene a la cabeza un comentario que me repetía muchísimo en el despacho en el que empecé, eh, que me eh, sonaba día sí, día no, el siguiente comentario, dice, y es que no solo hay que serlo, o sea, no hay que solo hay, tienes que ser además tienes que parecer. Tienes que hacer,
4: parecerlo.
1: Que es eso de, en el tono de te lo tienes que creer tú, que al principio Ajá. cuando salimos de, de la carrera o del máster y hacemos el examen, tenemos mucho conocimiento y nos queremos comer el mundo, pero cuando te llega el primer asunto y te quedas solo en tu mesa, te da mucho miedo. Por eso, y en las reuniones no solo tienes que ser abogado, sino tienes que parecer abogado. Tienes que
5: creer. Eh. Después tienes ya te sales solo. Sí.
1: Claro, claro. Después ya te sales solo, pero las primeras reuniones son muy duras, porque además, por la general, bueno, mi experiencia es que yo en el principio no las tenía sola sino las tenía con el abogado que me tutelaba o que me hacía, con el que hice la pasantía, con lo cual. En los primeros contactos con los clientes, tener la lupa de que quien te examina está ahí también, se hacían muy duras. Ya después mm. te vas acostumbrando y vas entablando más confianza con, contigo mismo, con tu entorno y salen de otra forma. Pero al principio yo les recuerdo que se sí que eran como, como vamos, peor mm. que los exámenes de por la que... carrera muchísimas mil veces.
5: Es que es un proceso, creo que es un proceso, eh, porque no puedes, o sea, si eres coherente al final necesitas cierto tiempo para mm, vender algo, si no estás vendiendo humo, o sea, no puedes vender que, que, no sé, o pretender parecer algo que luego realmente tú mismo no te crees porque no tienes la confianza suficiente como para poder afrontar ese perfil que luego quieres vender al resto. Creo que, eso que ser abogado requiere cierto periodo de aprendizaje que según la intensidad con la que te lo tomes será más corto o más sí. amplio pero pero que que, en fin, que al final dar publicidad de algo eh, no implica que te inventes el producto primero creas el producto y luego ya pues te preocupas por venderlo 50-50 no claro que que el... lo
0: tu, que publicidad... Es... tu publicidad
1: tu ah. publicidad se ajusta a ti no y es un poco la idea tú vas ah. publicitándote te vas anunciando hasta donde quieres de ti claro,
3: tenemos que pensar que, a... que lo que vendemos es intangible es decir yo al principio, eh, cuando uno empieza, aquí se dice vulgarmente, no sé si en otras ciudades también que eres el abogado de las tres P's. Entonces, como lo que vendemos es intangible, es muy difícil venderlo. Si tú no eres el, tú eres el producto, si tuviera que, cuando empecé, venderte una mesa, tuviera, hubiera sido muy fácil, ¿no? Que el cuatro patas te bueno los beneficios para comprarme a mí la mesa. Cuando yo monté el despacho, ya hace pues casi diez años, me era muy difícil vender mi producto, porque el producto, como bien dice Ernesto, pues... No, tenía, no existía, no tenía un bagaje. Un bagaje para yo decirte, es que oye, pues yo he llevado este pleito Yo a día de hoy, que me dedico al derecho penal, derecho de familia y, y accidente de tráfico, yo podría perfectamente tener una reunión con un cliente y hablar de un concurso de acreedores. Pero nunca he llevado un concurso de acreedores, ni, ni tengo ni idea de ese, de ese tema. Pero podría tener esa reunión. Yo cuando empecé y venía un cliente, yo a hacer algún tipo de consulta, yo me estudiaba antes el asunto, antes de que él viniera, y preveía todos los posibles escenario que podían darse en esa reunión a fin de transmitir realidad, al cliente unos claro. conocimientos. Claro, claro. Sí, pero,
1: pero ahí, ahí la evolución te hace estudiar todos los días porque yo no sé muy bien o sea, yo no trabajo con Juanmi ni trabajo con ninguno de los que estamos aquí pero yo en mi día a día al final eh, estudias para el asunto que te hace no falta y, y, estudia, y todos los días estudias y conoces algo nuevo. Y hay alguna noticia que salta, que te llama la atención, por ejemplo, el concurso, por decirlo, porque hemos hablado de concursos de acreedores. Cuando fue el concurso de acreedores de Herbeti, yo creo que todos los sevillanos leíamos una barbaridad de concursal. O cuando fue el de Bengoa, todos leíamos una barbaridad de concursal. Entonces, te, va, te vas impregnando de una serie de conocimientos más en profundidad que el público común que te permite con los años sentarte y afrontar casi cualquier reunión, ¿no? O sea, no tener tanto miedo como al inicio.
3: Claro, que, que aparte unos conocimientos lógicos del derecho porque llevas un bagaje, llevas unos estudios que al final es lógico en esa, en esa reunión y aplicas un poquito pues, oye, esto tiene que ser así. Tan, pero eso te lo da también la, te lo da la experiencia, el trato con, el, con tu cliente, el trato con, con clientes potenciales también mm.
1: y conversaciones con compañeros que son súper enriquecedoras
3: yo hay veces Pero... que me asusto muchísimo de lo poco que sé cuando hablo con un compañero como <risas> cómo sabe cómo sabe este y otros no, con ideas eso me pasa mucho
2: lo que pasa que yo creo que al final más que vender el producto jurídico o, o una materia o, o tu especialización o lo que estés llevando es que la gente se quede como decía Juan mi con Juan y el abogado o sea tienes que, que intentar que tu red, tu red personal sea muy amplia ...y que todo el mundo sepa que eres abogado... ...cuando vayan a ti con el problema... ...porque al final normalmente cuando tenemos un problema... ...o un problema jurídico... ...la gente quiere a alguien de confianza generalmente... Sí. ...entonces cuando vayan a ti... ...si tú lo sabes llevar genial... ...y si no es tu especialización... ...lo normal es que tú le derives a alguien de confianza... ...por tanto esa persona sabe que tú le resuelves el problema... ...directa o indirectamente... ...con lo cual aunque no se lo lleves... ...el día de que vuelvan a tener un problema... ...o algún conocido suyo lo tenga... ...le van a referenciar tu nombre... Yo creo que al final eso es lo más importante, domines o no domines los temas, sino que sepan que yendo a ti le van a tener una solución. Sí,
4: ya hablamos claro, eso que... en el primer episodio, estuvimos justo hablando de, de ese tema. Yo, por ejemplo, hay muchos ámbitos que, que no llevo, yo llevo principalmente penal, extranjería y civil, y uh, no me metería en hacer un concurso, pero si viene un cliente, sí lo derivaría a un compañero que lo pudiera atender, más que nada porque si tú le dices que no a un cliente, ese cliente puede ser que ya no vuelva. Cambio, ¿Y la, de, si y la derivación cómo la haces, Saida,
0: la... para, no, para no perder al cliente? Porque eso es interesante. Porque muchas veces si tú le derivas a un cliente a un tercero y no, y, no, y no medias en el asunto o no haces nada... No, no, no... yo siempre
4: me preocupo de, de saber el estado de ese procedimiento, vale. de derivárselo a un compañero perder el que el cliente? yo tenga confianza, porque no solo vas a, no, a derivar pero, a cualquiera, pero el lo que con lo se puede que... repercutir en tu contra. Enlaza claro, claro. con
5: lo que hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces esas relaciones sociales, ya sea vía redes sociales o sea eh, en fin, en la vida real, como quien dice, eh, al final pues hace que eh, no sé, como decía Saida, ¿no? Pues me llega un cliente que es de esta materia que yo no llevo. Pues ese, la, ese esa red de contactos que tú tienes, hace que eh, tengas una persona cerca que sea una referencia propia no una referencia que te da alguien, sino una referencia tuya, que tú ya conoces, y al mismo tiempo tú lo eres a la inversa, ¿no? Entonces, es de cui pro quo, incluso aunque tú no te plantees cobrar un porcentaje con el compañero por derivarse ni nada parecido, creo que esa, eh, establecer poco a poco esa red de contactos que es muy positivo y, y a veces incurrimos en el error de creer que eh, conocer gente por ser compañeros no nos va a suponer clientes a, a medio plazo y al final no es así, es, es justo del revés.
1: Sí. Que tenemos que aprender que los compañeros somos compañeros. No enemigos. Y, no, y no,
5: claro.
0: La competencia no son competencia, o sea, no, que realmente no son competencias.
1: Hay competencias sanas. O sea, que tenemos que hacer que toda la competencia sea sana, pero que no todos los que somos compañeros, que somos abogados compañeros, no enemigos. Que es algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo.
3: También al hilo de lo que decía Ernesto, es que lo que vendemos es confianza. Entonces, si a mí viene un cliente, me dice llevar un tema que no se lleve en mi despacho, mi despacho es que se lleva todo, porque somos muchos, pero. No somos muchos, somos, podemos llevar todas las materias, pero si a mí viene un cliente y me dice, oye, quiero que me lleves un tema laboral, te lo va a llevar una compañera, pero él él se confía en mí. Y como lo que yo vendo es confianza, pues yo derivarle a ese compañero va a estar totalmente tranquilo de que quien yo le derivo es alguien de, de confianza. De, de confianza claro. profesional, responsable, que le va a tratar su asunto como yo se lo traté el que yo le lleve en su día. Claro.
0: Sí, sí, tiene sentido. Porque hay una, una de las cosas que, que comentaba yo ¿no? con un compañero en, en, en la carrera, era el peinar canas, ¿no? Eh, muchas veces cuando, cuando empezamos a, a, trabajar en algún asunto que, digamos, que, que tiene sensibilidad, ¿no? Porque me ha pasado a mi un montón de veces, ¿no? Cuando llego con un cliente que tiene una empresa un tanto más, más grande de la cuenta, de los, digamos, del típico autónomo con dos empleados, eh, que tiene una, una fábrica o una empresa de distribución. 100 trabajadores, 200, y te plantas allí y te dice el tío, es que pff, tú eres muy joven, tú qué me ofreces a mí, y me lo han llegado a decir. Entonces yo creo que eso es un freno que nos puede ocurrir a, a cualquiera, y no sé si os ha ocurrido alguna vez.
1: Imagina si fuesen mujer. No, <risa> no. El plus? <risa> Porque sí, yo no, creo habrá, que se habrá,
0: habrá. Habrá, habrá de todo, habrá de todo. Habrá personas que, bueno, que en su... Me voy a callar, yo para eh... paliar pero yo para paliar
3: esa juventud, cuando yo monto el despacho, en el año 2011, principio, yo monto el despacho en una buena zona de Sevilla. Eso derivaba en, yo no sé si este abogado es bueno o malo, es joven, pero tiene un despacho aquí, muy mal no le puede ir. Y eso es real, es lo que la gente... El, el mensaje Hay que parecerlo a la sí. gente le llega, exacto. Sí, pero no todo el
4: no, mundo puede te... hacer eso. Claro,
0: es que también ¿Cómo? es complicado. El, claro, yo le, leí la la el, el libro, de, el libro, en el libro de, del fundador de, de TrePixa, de Leopoldo Fernández Pujals si, lo pondré si queréis en, la, en las notas del programa eh, creo que se apunta a la luna y llegarás a las estrellas o algo así. Hablaba de que montó uno de los TrePixa que montó no le iba muy bien, no tenía apenas eh, funcionamiento y una de las soluciones que tuvo fue poner en la puerta eh, como el doble de vespinos de los que había en cualquier telepisa normal de cara a que las personas que pasasen por allí vieran que cocho eh, que tiene 40 espinos delante este tiene que vender este tiene que vender vamos a pedir, y efectivamente eso le funcionó le, le, le surtió efecto básicamente lo que está diciendo Juanmi, te puedes permitir meterte en un despacho de puta madre hablando malamente que te ven que es un buen sitio que, que está, las instalaciones muy buenas, pues esta gente tiene que controlar y funcionan seguro así que da igual si es a, a mí
3: es que me lo han llegado a decir
5: yo creo que de ver, forma razonable todos, ¿eh? pero Nos es verdad de... que yo creo que de forma He razonable por la, pero... zona,
3: por la zona en la que en la que estaba mi despacho que ahora está al lado, ahora es un poquito más grande ya ha pasado el tiempo y lo tengo muy cerquita Yo tengo la, bueno, la calle Cuna la, la de la Plaza del Salvador aquí en Sevilla y antes lo tenía en Plaza Nueva y una zona pues donde yo empiezo y donde yo, de hecho yo monto el despacho prácticamente sin pasantía y claro entonces era muy joven cuando monté el despacho cuando tú veías ese, ese despacho en esa zona pues a mí me han llegado a decir, o sea tan joven aquí. O sea, que iba no sé a decir eso que, para
5: paliar. que de forma razonable, pero yo sí creo que eso, que al final eh, hay, tienen cierta importancia las apariencias y no hay que dejarse llevar por ellas, pero sí que hay que ser consciente de ellas para saber manejarlas, ¿no? Y yo tuve una anécdota que... que eh, es un poco absurda, pero, pero en fin, la voy a contar porque creo que, que, que también es simbólico lo que pasó. Y es que eh, un día fui a, a prisión a atender a un cliente y mientras le estaba esperando yo tengo la, la costumbre de, de ir siempre en traje porque en mi despacho siempre nos han dicho que tenemos que ir en traje, ¿no? Y, y bueno, pues fui a prisión y hay gente que va un poco, a lo mejor, más, más cómoda. Yo siempre voy en traje. Y en lo que estaba esperando que saliera el interno que yo iba a asistir, se me acerca el otro, desde el de, de la otro lado de la cabina, uno de los internos que estaba dentro esperando para, para salir, y, y en fin, me comenta y tal, y me dice, para, eh, para antes de comentar mi asunto, me dice, usted debe ser un abogado caro, ¿no? Y, y me lo estaba diciendo, me lo escribió, no, no, yo. Yo, barata, ¿no? Yo, no, no, yo, yo un precio razonable, precio razonable. Y, y al fin al final quedó un poco en una conversación eso no fue más pero, pero sí que me di cuenta aunque eh, bueno no, no, no sé es no sé de lo anecdótico pero me di cuenta de lo que son las apariencias tú estás acostumbrado a verte sobre todo cuando eres joven porque el traje te da muchos años yo me da o, o te da un, un poco más de apariencia de, de más crea más distancia desprende autoridad tiene, hay cierto lenguaje en el traje entonces sí. ya sea el traje ya sea donde esté tu despacho ya sea eh, en fin mm, mil cosas incluso dejarte un poquito más de barba creo que hay ciertos creo que hay ciertos truquillos por menos de alguna forma de los que tienes que ser consciente y que
0: puedes pintar unas canas si quieres eh <risa> a Felipe a Felipe González se lo hacían no <risa>
5: pero que estás estás habituado a cosas que tú ves normales y que luego yo me he encontraba lo mejor en la puerta del cine o a una cliente que no me había reconocido porque iba en vaquero claro. y y yo me oh, dijo que, que o se sorprendió porque me parecía muy joven no y creo que ese, creo que ese tipo de, de cosas te hacen darte cuenta de, de lo importante que son algunas cosillas para que mm, sobre todo al principio con esa apariencia de, de juventud yo sí me afeito sobre todo antes ya no pero parecía que tenía 15 años y, y, y bueno pues de eso hay que ser consciente no
0: sí, me recuerda de... una conversación que tuve con, con Cristina de los primeros episodios capítulo eh, que... cero capítulo cero que yo siempre voy de la misma forma o que por fuera o las compes, o, la, o las New Balance yo también y... me
1: estaba acordando de esa conversación cuando sí. estaba escuchando y estaba pensando es de mi bueno, club
0: este no es del <ríe> no, club Ángel. No, Ángel dos mañana va a notaría a firmar una, un asunto y está cerca de un centro comercial donde venden trajes de chaqueta y se va a comprar 5 o 6. <ríe> yo siempre voy de traje y cuando
3: no me ven con traje le resulta rarísimo.
0: ¿Sabes? Como la, te vean embañado en, en Matalascañas o a mí... No, no, mmm...
3: rari, no, me reconocen. Yo siempre voy de traje y corbata. Más que no ha pasado... pasado.
2: La ropa es muy importante, pero yo creo que también es lo que decíamos antes, que no solo hay que ser abogado, sino creérnoslo, ¿no? Y esa, esa confianza de nosotros mismos tenemos que transmitírsela también al cliente. Entonces, junto con temas como la apariencia y creernos abogados de verdad y transmitir esa confianza, yo creo que esas son las dos o dos de las claves más importantes a la hora de paliar eso.
1: No, yo creo que te, se podría hacer un ejercicio maravilloso que sería de que un cliente te viera llegar a la, a la puerta del juzgado con su expediente metido en una bolsa del más o una bolsa del mercadona.
0: Oye, que no pagan y... patrocinio, Cristina, no, no Ay, tú no
1: es marca? que de verdad que presión. Tú, tú pero bueno, es que pues, todo no, con... nos
0: cuesta mucho esfuerzo, mucho la, con, trabajo. Con la
1: bolsa, la bolsa de un, de, un, de una superficie de, que vende alimentación. Fantástico. Y la impresión que da si tú llegas con un maletín. Sin marca. O sea, maletín negro básico sin que sea de marca ni nada. Creo que se, son. son gestos que, que cambian la confianza y la condición de la persona que te recibe porque si te ve con una bolsa del súper es un poco como, pues, y este chufla de dónde viene,
0: Pero los si chicos, con... Los chicos que van a siempre entrar en chaqueta eh, ¿lleváis maletín o lleváis mochila? Maletín Porque sí. yo últimamente veo mucha
5: mochila ¿eh? Sí, yo lo veo maletín mucho Maletín de cuero del típico de toda la vida Yo cuando voy en moto llevo el, el maletín pero si no, oye llevo... maletín en la mochila pero si no voy con, con maletín He dicho chicos porque el, normalmente los chicos son los que ya he visto yo con,
0: con mochila, lo mismo las chicas también la lleváis, No sé yo si. Yo club
1: mochila en cuanto.
0: ¿Sí? Si pero me, mochila sí. de dora la exploradora o de. Dora la
1: exploradora. Parece la, la exploradora con la mochila, pero aún así la utilizo. No, el, el maletín, maletín es canal que le meta un expedientito que sea un poquito curioso pesa bastante y entonces si me cuadra. Tiro de una mochila. Neutra,
0: de este tipo de, tipo de ordenador. Tipo
1: ejecutivo, eso. que no es, no es una mochila. No
0: es la típica de los. de, centros, de, 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 ¿no? de, de, de deporte, vale. No.
1: Pero sí, sí que es, es mucho. Bueno, y si tengo que llevar portátil y tal, pues tengo la mía Super Pro, que está ahí súper claro, que es la que voy a coger. Aunque también en el maletín me quepa, pero es por comodidad y claro. al final cuando te pegas, en esta profesión se pesan muchas horas en la calle, ¿no? Entre que vas a un sitio, vas a otro, reuniones, espera, te para, pues siempre yo por lo menos primo un poco lo que puedo, la comodidad. Fantástico. Yo nunca he llevado
4: mochila, nunca.
0: Yo ¿Y ya tampoco. Sé? Ya se Ni saben. la tengo siquiera. <risa> <risa> no, yo
4: tampoco, yo tampoco.
0: Maletín.
2: Siempre. Yo maletín o bolso grande de chica, tipo entre maletín y bolso,
0: de sí. estos que son como para bajarte a la playa con los 15 niños, ¿no? Con los...
2: Pero de vestir.
0: <ríe> y una una cosa, creo, pues, se está alargando el programa, ¿eh? y, y apenas hemos hablado de los, de los cuatro puntillos que teníamos pendientes. Eh, oh, vamos a entrar en, en materia, vamos a entrar en dinerito. Vamos a, vamos, a ver, vamos a ver cómo si le podemos dar algún consejo a la audiencia de cómo aprender a cobrar.
3: Yo quiero decir una cosa para empezar. El cliente que no te paga es doblemente malo. Primero porque no te paga y después porque no vuelve porque te debe dinero. Entonces, es mejor que si ves que no te va a pagar, no lo lleves, porque ni te va a pagar ni, te va, ni va a volver.
2: Yo y, creo que un buen filtro... Perdona, Juan. Sí. Perdón, no,
3: y, y lo que quería referir es que también se aprovechan un poco esos clientes expertos en el impago de la juventud y de la inexperiencia a la hora de cobrar. Ajá. Se aprovechan, ellos lo ven, te huelen y dicen, uy, a este no le voy a pagar porque te ven inexperto. Si tú desde el momento pones tu hoja de encargo, te ven más profesional, yo ya no hago hoja de encargo, hago una especie de presupuesto, pero yo antes hacía una hoja de encargo muy elaborada, una redacción muy amplia donde, bueno, pues todos los pormenores del impago se los dejaba reflejado. Ese, esa forma creo que también es una, un filtro, ¿no? Te dejo más allá que, tú lo, que creo que es lo que vas a referir, ¿no?
2: Sino eh, más que a esto que también, eh, yo para mí uno de los filtros más importantes es cobrar la consulta, es decir, eh, la mayoría de clientes que, que, que acceden a, a pagar una consulta es que respetan tu trabajo y ya es un buen indicador de ese cliente, ahora el típico cliente que te dice que es que solo te va a hacer una preguntita y que no ve necesario o que no quiere pagar una consulta, ya ese cliente desde luego a mí no me interesa porque, porque ya dice bastante. Eso y lo que dice Juanmi, yo enseguida en la primera consulta les hago una hoja de encargo y...
4: y solicitar previsión de fondos, pienso yo también sí, sí, que sí. es muy bueno, importante. Sí,
2: yo, yo de hecho eso sí, les pongo, si hay plazo les pongo los plazos, pero con tiempos muy muy marcados, ¿no? Adecuándolo a cada mm -hmm. cliente, pero con plazos muy marcados porque el que tiene interés eh, te va a pagar, eh, sea como sea, lo va a hacer y el que no ya va a empezar poniendo trabas desde la, el precio de la consulta que al final es insignificante comparado con él. Procedimiento. un procedimiento claro. a mí es importantísimo lo de la primera consulta igual puede parecer una tontería pero no suele fallar, no suele fallar.
0: yo de esto estuve hablando con Saida hace unos días porque me parecía simpático el, lo, que, lo que hemos hablado antes al principio del, del, del programa ¿no? El, el captación de clientes a través de Instagram claro, yo he tenido páginas web posicionadas y he tenido eh, fichas de Google y, y cuentas de, de redes sociales y es verdad que te llama la gente pero te llama lo típico. Yo me paso, me paso este verano en Mallorca, estaba tan tranquilo con mi mujer, después de haber tomado café, eh, habíamos ido un paseo por, por allí, por, el, por la isla, y me suena el móvil, ¿es una asesoría de empresa? Sí. Eh, no, una preguntita. Bueno, señor, pero sé, eh, que yo como, como de las preguntitas. <risa> <risa> <Claro>. <risa> que es que, sí. eh, y Saida lo hace muy bien. Saida, por lo visto, le cobra a través de Bizu, ¿no era, Saida? Sí,
4: claro, es que es el primer filtro que ha de pasar un cliente. En redes sociales, obviamente, tienes que adaptarte a plataformas como Bizum. En persona, pues, les puedes cobrar en efectivo, con tarjeta o como tú creas conveniente, por transferencia, por ingreso. Pero creo que es un, un filtro súper interesante, que hay muchos compañeros que están en contra de cobrar la consulta porque dicen que es aprovechamiento. Yo lo discuto bastante, sobre todo porque hay muchísimos clientes que a veces no vuelven al despacho y se van al turno de oficio y le dicen lo que tú les has dicho, qué es lo que quieren que les hagas, uh -huh. o eh, incluso tú les resuelves las, el problema que tiene esa persona, se lo resuelves en tu consulta. Que yo, en trámites de extranjería, por ejemplo, es muy común que pase eso. Que yo, en una consulta, les resuelva el problema que tiene una persona.
1: Una duda, si, de, si después el cliente que te ha venido a hacer la consulta se queda y te deja el asunto... ¿Le descuentas la precio,
4: consulta? Sí, siempre. Vale, es que eso lo, nosotros cuenta también lo cuenta del Yo también,
2: yo también lo hago. Eh. eso vale. Y le informo yo, al
4: cliente porque es algo muy positivo, porque si no la gente se piensa, es que ahora no tengo que pagarte tanto dinero ah, y luego el precio del procedimiento. Yo siempre les digo que eso va a cuenta.
5: Yo es que creo que es distinto el asesoramiento que la litigación. Porque en el asesoramiento, a lo mejor con una consulta, ya el servicio está prestado, o sea que vale. o lo cobras o no vas a cobrar nunca. Y en la que creo que en tema de extranjería, yo digo desde fuera porque no lo sé, pero probablemente sea, sea lo que pase. Y en los casos de litigación, o por lo menos en parte, y en los casos de litigación eh, sí es verdad que puede servir un poco de escaparate esa primera consulta. Esto es lo que sé, esto es como lo defiendo. Y si te. Como al final es una relación de confianza, si creo cierto vínculo y cierto tal, a lo mejor eh, eso ayuda incluso aún no cobrando, no, no utilizando ese. Eh, no, es, no es utilizar una fórmula porque al final estás prestando un, un servicio y tienes que cobrarlo, pero puedes postergarlo y cobrarlo después, no creo que sea tampoco estrictamente necesario aunque sea muy positivo hacerlo pero creo que, que en fin que en definitiva que es más fácil que de, que un cliente se le preste el servicio y hay que a lo mejor por eso hay que tener más cuidado en temas de asesoramiento que en temas de litigación porque en litigación con la consulta se ha hecho un 5% un 10% en muchos casos sí, uh -huh. No, o no porque es trabajo también
2: se... Claro. Sí, pero sí, que muchas veces trabajo también.
1: para encomendar, o sea, para tú decir o marcar tu estrategia procesal en el del litigio a sostener, te tienes que estudiar los cuatro papeles o diez papeles que te traigan para saber qué enfoque le, va, le vas a plantear es que y hay consulta, en tu reunión. Hay, hay consultas es que, y consultas, yo creo también. De, que, que, litigación, que, la de que litigación en la consulta no se resuelve, evidentemente, pero se lleva tu posición o tu estrategia jurídica se la lleva puesta si no le cobras la consulta. Si le cobras la consulta, se lleva puesta la estrategia. Hay
5: que un valor. al
1: menos has cobrado. Hay
5: que, que ponerlo en valor. Que, no, no digo la consulta. Y
1: luego yo no creo que el cliente de litigación tenga menos impago que el cliente de la mera consulta. Yo, yo creo que el nivel de impago en el gremio en general... Es generalizado, a la redundancia. Pero yo creo
4: que esto va Y no más creo que impaguen lo menos que... los de
1: consulta que los que lleven un litigio. Yo creo que el mal pagador es mal pagador, te pida lo que te pida.
4: Sí, siempre. Mm. Pero, Pero al hilo de, de lo que decía Juan, por ejemplo, sí, siendo un abogado joven, perdón Ernesto, es muy probable que esto pase. Y yo creo que una forma de evitarlo es cuando el cliente te llama y tú le das cita, informarle en ese momento del precio de la consulta. Porque si no, luego el cliente va a llegar y va a decir ay, es que yo no sabía que esto valía tanto o yo no llevo dinero encima. Y ese cliente, si le has prestado un asesoramiento que ha terminado ahí, no te va a pagar generalmente. Mm, yeah.
3: mm. Yo también tengo un filtro entre mi, entre yo pedir dinero, sino que yo tengo un, bueno, en el despacho una, una administrativa que es quien pide dinero. Entonces, Qué ese carácter. filtro conmigo ya no lo tiene. Es decir, no me dice que no me paga a mí, que es con quien tiene confianza. Entonces, eso lo tengo ahora, desde ¿eh? hace muy poquito. Y me viene bastante bien.
2: Hay una herramienta buena también cuando todavía no tienes una administrativa o secretario o secretaria y es tener a alguien de confianza al que le puedas pasar el teléfono y a
1: pasa,
2: pasarse por, por ese administrativo, secretaria claro. o, y le pida el dinero y al final el cliente no lo sabe das una apariencia de tener
0: eh, estructura. Mayor,
2: mayor estructura y sí, es más sí. fácil pedir
0: el dinero. Sí, sí, sí. Yo, es, precisamente. Precisamente con
2: tus compañeros, vamos.
0: Hombre, que si sí, alguien de ustedes quiere hacer eso, yo sí. me encargo tranquilamente de.
1: Desesperado. De sí, de, es
4: que yo te... so,
0: yo
5: cobro, a mí cobrar no me importa, eh. Yo <risa> creo que Alí lo. Ya que está Ángel
4: es de administrativo de todos.
5: Creo <risa> que eso es una cuestión de, de personalidad también y, y lo iba a comentar ahora Alilo de lo que dice Juanmi porque. Creo que muchas veces el problema del incobro o un problema que hay detrás no es tanto que el cliente no te quiera pagar, sino que tú no sabes cobrarle. Que eh, a lo mejor por evitar que te diga, como decía antes en la consulta, no por evitar la situación incómoda, a lo mejor, bueno, ya se lo pediré después o, en fin, lo vas dejando en el tiempo o no sabes exactamente cómo gestionarlo. Y, y como tampoco tienes muy claro, porque. Eh, no siempre está claro qué es exactamente o qué pensará el cliente que le voy a cobrar por esto. ¿Le parecerá mucho? ¿Le parecerá poco? Y yo creo que una, por lo menos la herramienta que yo uso, la fórmula que yo uso es eh, no simplemente decirle al cliente, por ejemplo, ¿qué son estos? Pues vamos a poner, ¿no? 500 euros, 1.000 euros, lo que sea. Vamos a poner 500. Pues esto que te voy a hacer son 500 euros. Pues en vez de decirle eso por teléfono o en persona o como sea, tú se lo pones bonito, entre comillas, y le haces su, como decía antes, ¿no? su hoja de encargo, le desglosas más o menos incluso. Eh, no es muy positivo tampoco hacer referencia a, al baremo porque no tienes por qué ceñirte y puede, eh, no sé, puede un poco al final esclavizarte a, al, o, o hacerte depender un poco del baremo cuando realmente eso no, no tiene por qué ser así porque tú puedes curar lo que entiendas eh, oportuno. Pero eh, sí que a lo mejor tener una bala o una referencia, incluso aunque no lo pongas en la, en la hoja de encargo que después le pases. Pero sí, miras en el baremo más o menos cuánto es, desglosas un poco, aunque no hagas referencia al, al apartado de, del baremo, y a lo mejor a mí me ayuda. No sé si, si habrá quien, quien le pueda ayudar, pero en fin, lo comparto porque a mí me ayuda. Y te puede, como digo, te puede ayudar a, a, a en ese momento en el que no sabes si le parecerá mucho o le parecerá poco, pues utilizarlo como referencia. Sí, porque esa, la... esa, iba, iba
0: a ser, esa iba a ser otra pregunta, porque claro, el cálculo de la, del procedimiento, yo entiendo que, si nos vamos a poner un divorcio cortencioso, son 40 horas de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Estimáis las horas? Bueno, he dicho 40 horas por decir un número al alza, eh, aproximadamente. ¿Echáis un número tanto alzado? O... Yo conozco
3: los precios de mi ciudad y lo, y lo hago así. Es decir, claro. eh, ni el más caro ni el más barato soy, pero sí conozco los precios. Si yo lo hiciera por horas, sería muy complejo, porque yo no claro. sé cuántas veces me va a llamar ese cliente por teléfono. Hay clientes que le he dedicado muchísimas horas y he ganado muy poco dinero la hora. Y clientes que, por suerte, o porque era el asunto más cuantioso, he ganado más dinero, más la hora más cara. No yo sí, no, pero he no, 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 no me
0: refiero a precio hora, en plan, eh, venga, te voy a minutar por hora. Empiezo a poner el cronómetro. Tienes a... minutos por horas, ¿eh? Sí, bueno, no lo sí. de de desconocía eso. Lo desconocía. Sí, sí,
1: hay, hay determinadas iguales de consultoría mm. que además de la base normal que te que te cobren te meten un plus por hora y tienen un programa. Un, paque, para... un, paquete,
3: un paquete, de horas, ¿no? Vale. Incluso hay ciertas bases de datos. Tampoco vamos a hacer publicidad. No, <risa> que no, no, no a parar, Aquí a parar. <risa> Y ve cuántas horas has hablado con un cliente cuánto sí. tiempo has estado trabajando ese asunto? Te puedes, Después lo, 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 le das y... Lo, va, vas, lo, vas, contando
0: tra lo vas traqueando.
3: Hay herramientas para trabajar
1: por hora pero, pero vamos... Le yo das no... a
3: imprimir y te sale pues todas las horas que has trabajado en ese asunto, cuántas horas has hablado por teléfono, cuánto tiempo le has dedicado para poder enseñárselo al cliente. Uh
1: -huh. También es una herramienta, yo, yo eso lo, lo veo más, como una herramienta para ti, para saber eh, qué, en qué ha sido realmente productivo o no y cómo dirigirte. No no, no. Yo me frustraría muchísimo, pero creo que te sirve más para ti, para saber en qué ha sido productivo y en qué no, más que para eh, criterio de facturación al cliente. Creo que de criterio de facturación al cliente mm, huirían todos. Porque no, yo creo que ninguno es consciente de la cantidad de horas que lleva detrás su procedimiento. Más allá de las llamadas de teléfono que ellos hacen.
0: Sí, pero yo, yo no iba por ese por ese camino. Yo lo que me refería era, eh, llega el cliente a la puerta, le, le cobras la consulta y te dice, venga, pues, me, te, te dejo encargado mi divorcio. Y ahora tú dices, bueno, pues lo que dice es, Juanmi, eh, yo sé que en Sevilla valen 500.000 euros, lo que sea, eh, y pero el que no controle aproximadamente los precios de la ciudad... ¿Cómo lo hacéis ustedes? Si no os habéis basado en otro, C C en otro compañero.
5: otro es compañero? Es, es que yo creo que no hay. El eh, yo hablaba del baremo porque es una referencia, porque es que al final. Pero lo baremo para, para las costas esto, solamente,
0: ¿no? Sí, pero no
2: es súper
3: común. Y tampoco porque a el secretario después te las te la revisa. Pero
5: si tú vas a... Y preguntas por un divorcio, te pueden decir 200, y vas a otro, 200 euros, y vas a otro, y te pueden decir 2.000. Y, y ninguno de los dos te está estafando. O sea, que es que al final es un poco... Y eso, al, eh, en lo que repercute es en que el cliente que ha visto ese mensaje de divorcio por 200 euros, luego va a otro despacho, le dicen 2.000. Y, y se lleva un poco las manos en la cabeza entonces no es lo mismo a lo mejor decirle a dos que decirle a dos pero es porque yo hago esto, y luego esto, y luego esto y el es que te va a cobrar 200 o tiene el don de la omnipotencia o es imposible que haga lo mismo que voy a hacer yo ¿No? entonces sí. yo creo que yo creo que es
4: súper ser... importante decirle al cliente todo lo que haces en su procedimiento, a mí me funciona súper bien el, cuando llevamos por ejemplo en un divorcio eh, en un divorcio contencioso suele darte muchísimo trabajo muchas veces, en muchísimas llamadas telefónicas con la parte contraria y me parece súper positivo eh, ir informando al cliente de todas las cosas que vas discutiendo, todos los escritos que puedes ir haciendo, pues averiguaciones patrimoniales o cualquier escrito de trámite. Creo que el cliente se queda mucho más tranquilo y si tú le has pedido 2.000 euros, no lo va a considerar caro porque está
1: viendo que tú realmente
5: estás sí, claro. Sí,
1: sí. Yo creo que el baremo a la hora de fijar un horario, sobre todo al principio, nos sirve para alberar que no nos echamos saber hasta dónde podemos llegar no como tomarnos a, como el, el baremo como límite, aun sabiendo que no tenemos que sujetarnos a él y que podemos cobrar por encima de baremo, pero quizás al principio es una buena vara de medir saber que vamos a quedarnos en el baremo o hacer porcentajes de descuento sobre baremo si queremos hacer alguna actuación promocional, por ejemplo publicitarte Puedes hacer una divorcioneta en modo divorcios a 200 euros o puedes decir eh, divorcios a, con un descuento de X porcentaje respecto de lo que diga el baremo de la localidad en la que esté. Claro, Son, claro. Yo creo que es muy útil tenerlo como referencia pa, para que no nos, no nos volvamos locos en el sentido de que hay, hay muchos que tiran los precios, ejemplo divorcioneta... O hay, compa o hay despachos, grandes despachos, que se suben y, y facturan, pues como hemos hablado antes, que llegan a facturar incluso por horas, ¿no? Pues quizás tener el baremo ahí un poco como referencia al como principio las horas hasta, que
5: antes, hasta, que
1: sí. hasta que aprendamos a rodar, pues ese criterio ahí de referencia.
2: Además de eso, yo creo que es muy importante cuando estamos empezando y estamos muy perdidos y no sabemos qué cobrar o son los primeros asuntos, eh, tener compañeros de confianza de la zona, que volvemos a lo mismo ¿no? a lo de antes, lo importante que es tener una red de compañeros y hablar con los compañeros de nuestra zona para ver cuánto están cobrando más o menos ellos por esos asuntos porque a veces el baremo en algunos asuntos puede ser bastante real y en otros se escapa mm. entonces yo creo que al final, si no sabemos si estamos perdidos, lo mejor es hablar con compañeros
0: para eso el, y explicar
1: también opinión, ¿no? y a esos compañeros de confianza, ¿cómo pretendemos cobrar el asunto? Porque hay veces que, que se nos va la olla y pensamos poner un decálogo de pagos que a lo mejor es, son una locura o a lo mejor pretendemos cobrar mucho al inicio. Tener esa red de confianza ya no solo para el, el importe total, sino el cómo se van a cobrar.
5: Si preguntas evitas equivocarte. Yo, por ejemplo, nunca fracciono más de dos, tres como mucho. A lo mejor sí. si, en relación con el procedimiento, ¿no? Un procedimiento penal, pues instrucción, fase intermedia y luego el juicio oral. Juicio. Pero esos pagos eso pago de... Eh, ¿Te pago 100 euros todos los meses? No, no porque mmm, al final, al ah, menos yo cuando lo he se hecho, te olvida no mí. me ha salido bien. Y tienes que estar detrás del cliente y se le acumula con el otro mes y es que este mes yo no sé qué, no. Y sí. es un
2: trabajo extra para ti al final. <risa> Además del jurídico Pero estar pendiente tiempo, de...
5: de... Sí, el tiempo también.
0: La gestión de cobro, ¿no? Yo en sí. ese caso sí he tenido mucho problema en la asesoría porque ha habido clientes a lo mejor que le vienes cobrando 120 euros por una SL y que es más o menos el precio base, ¿no? De una SL normalita sin trabajadores y, y que se le acumula un mes, otro, otro cuando te quieres dar cuenta son 1.000 euros lo que te debe eh, no, te lo voy pagando toda la semana a 10 euros, a 20 euros a 50 euros más la cuota, más la cuota. y es que tienes que estar llamando al cliente oye, mirando el banco porque no me has pagado? Mira, no, esa cuando lleguéis a ese punto, se lo digo a la audiencia por si alguna vez tiene alguna experiencia en este sentido, ese cliente es malo, ese cliente es tirarlo a tomar por saco, ese no vale para nada, ese no va a traer nada bueno. O sea, yo lo digo desde lo digo día, todos habéis sufrido seguramente impago y habéis estado detrás de la gente para, para 200 euros, que os ha costado más el dinero el, el cobrarlo que, que el mero hecho de, de haberlo liquidado en su, en su momento. No sé, ¿qué opináis al respecto de eso? El cliente que no te paga hoy no te va a pagar en seis meses. Ya está. Fin. Apagamos, cortamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: No, pero sí que el inicio es básico, que hagan hoja de encargo, sobre todo por la apariencia que hablaba al principio Juanmi y la seguridad del, del letra que está empezando.
5: Yo creo que además te da un poco de juego a nivel de marketing, ¿no? Como decías tú antes, yo por ejemplo no es lo mismo que si yo miro el baremo y me sale que son unos 2.000 euros. Aunque no lo ponga en la, en la hoja de encargo, lo tengo como referencia, no ese baremo, incluso puedo eh, poner el concepto, aunque no haga referencia al baremo. Pues no es lo mismo que yo diga, bueno, pues como este me lo manda un compañero o es familiar o es tal, le voy a hacer una ofertilla y en vez de 2.000, pues 1.500, 1.600 o lo que sea. una Entonces, buena tú, ofertilla, ¿eh? En tu, bueno, o lo que sea. Estoy hablando <risa> de, de, vamos a poner 1.800, que, que se nos ha ido un poco la, la ofertilla. Pues si tú pones si tú pones eh, 2.000 euros, los de tal, y luego pones un concepto al final que pone rebaja para, yo qué sé, para parientes, familiares, amigas, no sé qué, y pone 30%, 20%, lo que sea, y ya le hace... Pues el tío se va pagándote tus 1.800 euros si es un buen cliente y además contento porque le has hecho esa rebaja, pero le tienes que informar y le tienes que... Mm, en fin, que yo él sí, se... Siempre fa, que
1: hago, así, yo siempre ¿todo? que hago actuaciones diferentes de ese tipo quedan hiper recalcadas en la hoja de encargo sí. y en la reunión en la que le explique honorarios, porque hay veces que es necesario explicar honorarios y, y detalle de pago, igual se lo digo, mira mmm, precio amigo, pero oye, que es precio amigo o sea que...
0: ¿Incluso en la factura? Mira,
1: yo en la factura ya no llego, pero porque las tengo sistematizadas y es más el follón de decirle, recuerda que esto es precio amigo que...
0: Pero es que está guay que se vea la base imponible con... y después el descuento yo lo recalco en el presupuesto.
1: Eso, y
0: el
5: presupuesto. ¿En el porcentaje. ¿En el
0: presupuesto? sí, porque. No, como además, yo lo digo, lo mismo puede servir, ¿no? Porque como esto empieza el día 1 de enero y puede acabar el día 15 de enero, de dentro de dos años, yeah. pues lo mismo se le olvida que le cobraste el 30% menos. Y en la factura, cuando le des la facturita, pues ve descuento amigo de 300 pavos. Del amigo Ernesto, que le ha hecho un buen descuento. <risa> <risa> Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la, la grabación de hoy. A mí me ha gustado mucho, mucho el programa. Se me han quedado aquí algunas cosillas pendientes que teníamos de hablar, eh, como por ejemplo consejos para primer juicio y eso, pero creo que po eso podía dar para un capítulo nuevo, ¿no? Puede dar, sí. Sí, ¿no? Sí, sería ¿Serí, sí, ser, ser, ¿Seríais capaces de hablar una hora de, de consejos en el
5: primer juicio? Y más. Igual hay no. que meterse en el sí, segundo, sí, sí. pero ¿Y más?
1: <risa> El primer juicio, lo, los nervios, el cómo afrontarlo y
0: sí, Entre pero... lo que te va
1: a pasar y cómo lo debes de vivir, eso se nos puede, vamos. Quizás, lo, quizás logremos condensarlo en un solo capítulo.
0: En un solo capítulo. Bueno, pues vamos a podemos hacer consejos para el primer juicio y consejos para el segundo juicio. <risa> <risa> muy bien. Pues yo creo que podemos dar por zanjado el programa de, de hoy. Eh, chicos, muchísimas gracias por, por el ratillo que hemos pasado. Me lo he pasado muy bien. Y, y, bueno, daros la bienvenida de nuevo aquí cuando queráis, que es vuestra casa. Y, a, y bueno, si
5: queréis decirle a la audiencia dónde os podéis encontrar, esto? Eh, pues, bueno, a mí me pueden encontrar en, mi, en la página web de mi despacho, en lunasociados.com y, y, bueno, y ya está. Y, y también cualquier asociado, eh, como no sé si lo hemos dicho antes, soy presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Granada, cualquier asociado o agrupado de, del Colegio de Abogados de, de Granada, que, en fin, que necesite ayuda en sus comienzos, pues, eh, en fin, aquí estamos. Pabloso. Eh, Saída.
4: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, de forma muy activa, y obviamente también en mi despacho, o por correo electrónico cualquier duda que tengan, pueden
1: mandármela.
0: Fantástico. ¿Cristina?
1: A mí me localizan muy rápido en mis redes sociales profesionales por mi nombre y primer apellido, Cristina Cubiles, en LinkedIn y en Twitter, y también estoy en el perfil de tertulia jurídica, estando en mi datos.
0: Eh, ¿Maya?
2: Sí, yo estoy también en todas las redes sociales, con mi nombre y apellido, Maya Román. Y bueno, al igual que Ernesto, también estoy en la abogacía institucional, soy la presidenta de los Abogados Jóvenes Españoles y a disposición de cualquiera que lo necesite. Gracias.
0: A ti. Te crearemos un perfil para Terturía Jurídica, porque Ernesto está, que no lo ha comentado, Saya también está y no lo ha comentado. <risa> Así que bueno, también te crearemos un perfil y me tendrás que pasar una fotillo para subirte, que ya, ya, viene, ya, ya ha venido dos episodios. Vale. Y, Juanmi, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en el perfil
3: de Tertulia Jurídica, así como en mi despacho, Grupo Medialex, en Calle Cuna 46, en la segunda planta.
0: Fantástico. Y a mí, bueno, pues me podéis encontrar en mi web personal, la 6 dedoscom en las redes sociales, como Ángel 6 de2 estoy en todas, y lo dicho, eh, si te ha gustado el programa, puedes compartirlo en las redes sociales, te puedes apuntar a la newsletter, estamos haciendo todas las semanas... Eh, los sábados unas masterclass que son muy interesantes este, este sábado pasado fue de posicionamiento SEO de cómo escribir para que Google comprenda nuestro texto y nos posicione en primeros en primero lugares y si te interesa pues te apuntas y te vamos informando de todo, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias de verdad y nos vemos semana, la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias, tía. Muchas
2: gracias. gracias.
0: chaito